0: Hello, nuevo episodio el día de hoy y esta vez me permití ser una transgresora de esas que soy yo <ríe> y que me encanta y que todas somos en el fondo y que a veces ni nos permitimos ser. <ríe> y bueno, y rompí mi compromiso de hacer los episodios todas las semanas. Justamente por esta razón y les comparto, te comparto esto porque, bueno, quizás te contribuye en tanto, bueno, para mí es un lugar como muy, muy normal ir a este punto de super exigencia y de entonces si yo ya dije que voy a hacer esto, lo tengo que hacer así y pase lo que pase, esto va a salir y bueno, así es, ¿no? Y obviamente con todo lo que eso conlleva, obviamente que, claro, en la mayoría de los casos es bueno tener esa característica, esa capacidad. Digo, a mí no me cuestan las cosas, no me cuesta la disciplina, no me espero a motivarme, ni dependo de mi motivación, <risa> porque justo tengo mi disciplina que es la que me dice, no, tú quedaste en esto, vas y lo haces, punto final. Pero en este caso dije, bueno, ¿qué va a sumar más? ¿Qué va a generar más? No solamente para mí, para ustedes que están del otro lado escuchando. Si me esfuerzo a grabar algo que tal vez no es lo, o sea, lo, lo que en este momento correspondería o lo que, lo que sería mejor, pero lo hago. O me espero unos días y grabo y les comparto y me comparto desde otro lado. sí Entonces, pues la respuesta que tuve de mí misma <ríe> fue que no, que me esperara y que no pasaba nada si no grababa entonces, bueno, te comparto esto porque es un proceso que estoy haciendo cada vez más en mi día a día, esto de estar en, en la pregunta, e igual por ejemplo, si estamos en un punto de que yo sé que para mí es muy fácil siempre ir hacia la izquierda, por ejemplo <ríe> bueno, voy a probar, ¿qué pasa si voy a la derecha, ¿no? Para ver si, si yo crezco, si yo gano, si yo me siento más expandida y así, ¿no? Entonces yo sé que por el tema de la disciplina para mí es un atributo que no todo el mundo lo tiene. De hecho, es algo que les enseño a mis clientas a desarrollar de alguna manera. Pero, ¿y qué pasa si a veces no se trata de eso? ¿No? ¿Qué pasa si a veces se trata de ser y de pasar el momento en particular porque estas, estos días, estas semanas que acaban de pasar han sido unas semanas bastante especiales para mí porque justo se cumplieron dos años del último evento que fue como el, el, la cereza en el pastel, el detonante, por decirlo de alguna manera, del de episodio que yo viví de mi near death, de mi casi muerte. Y muchas personas me preguntan ¿Qué te pasó? Y un poco este episodio, quería hablar de eso, todavía es una situación, igual por lo que yo he estado viendo de otras personas que pasaron por una situación así, ¿no? que, que casi te mueres y que mucha gente se sale del cuerpo, mucha gente tiene experiencias eh, difíciles de transmitir, como lo que yo voy viendo ahorita que, que fui pasando en ese, en ese tiempo ya hace dos años. Y recién ahora, de alguna manera, me voy pudiendo como estar cada vez más presente en mí misma y, e ir pudiendo como explicar qué pasó. Sé que todavía faltan años para que yo pueda terminar de dar una respuesta y de hecho voy a empezar a escribir un libro sobre, sobre esto, sobre este episodio que es tan, tan complejo de, de comunicar, ¿no? Pero... Bueno, básicamente lo que les quería contar era eso. ¿Qué fue lo que a mí me pasó? Porque todos me dicen, bueno, sí, ya sabemos que esto lo, lo pueden escuchar en el episodio 1 donde hablo, eh, así como abuelo de pájaro, sobre estas partes de mi historia y dime por qué y de qué fue lo que pasó. Y para mí fue un tremendo parteaguas este episodio, esta, esta situación que pasamos hace dos años bueno, como suele ser este tipo de eventos con, con la gente que es como casi te mueres y regresas ¿no? de alguna manera. Entonces, eh, por un lado y antes de contarte qué fue lo que me pasó, que también es súper importante por una cuestión de salud, que lo tengas en cuenta, es yo como que en un momento estaba muy eh, como muy apegada a la historia de lo que había pasado, porque... Eso era lo que a mí me mantenía o me mantuvo conectada de alguna manera con mi propósito en estos últimos dos años, en los cuales he tenido que tomar decisiones muy fuertes, entre, entre ellas eh, sí, terminar con un matrimonio, hacer cambios en mi, en mi trabajo, en la manera en que estoy compartiéndome con la gente, en la manera que me sirvo a mí misma y en la manera en que sirvo o contribuyo a los demás. Muy, muy profundo ha sido este, este evento, las implicancias de este evento y es muy difícil de definir, ¿sí? Pero bueno, como les decía, uno se apega a la historia para estar, o sea, algo de lo que yo siempre dije desde el día que salí del hospital es esto me cambió la vida a mí nos va a cambiar la vida a un montón de gente porque yo ahora voy a ser diferente y yo voy a terminar haciendo lo que siempre quise hacer o lo que sospechaba había venido a hacer y no me atrevía por miedo, por flojera, por hueva, porque no pasa nada o porque bueno, pues lo hago mañana o porque... En algún punto yo creía que no podía salir nada bueno de eso. Entonces, ¿para qué lo voy a hacer? O porque no podía lograr. O porque no iba a merecer tener lo que yo quería tener. Y así un montón de cosas que me iban haciendo chiquita, chiquita, chiquita. Y entonces era como una barrera. Un muro que yo misma me había construido a mi alrededor. Y que llegó un momento en mi vida hace dos años... De, de alguna manera eso yo sé que también elegí pasar por eso y sé que estuve muchas vidas preparándome para pasar por una situación por la que yo pasé y estar de regreso como estoy. <ríe> eh, porque literal, como dijeron los médicos, poca gente sobrevive a lo que tuviste y yo salí muy mal del hospital, incluso me tomó meses recuperar el habla, recuperar mi cuerpo el mi peso, mi cuerpo y mis ciertas funcionalidades neurológicas todavía estoy acomodándolas. Entonces, en algún punto mi ser eligió vivir esa situación para definitivamente o vas por todo o te vas. Haces check out. ¿no? Y bueno, experiencias de otras personas que yo estuve por ahí investigando, eh, en internet hay muchísimo de, de otras personas que pasaron por esta experiencia near death, o sea, casi muerte. Eh, claramente es un episodio transformador para todos, ¿no? Entonces yo de a poquito es como que voy cayendo en la cuenta de lo que pasó, pero ya no quiero apegarme a la historia o estar apegada a la historia. Al final del día... Eh, esa historia existió, yo elegí vivirla y bueno, pues ya es momento de pasar la página. Obviamente sin olvidar la historia y sin olvidarnos de todo, pero pues hay que pasar la página. Entonces, eh, bueno, porque es que fue lo que me pasó. Te voy a hacer un, un review de, de lo que estaba pasando en aquel momento. Yo venía de esto fue 2019 primeros días de abril del 2019 que esto sucedió. Del 2018 yo venía trabajando un montón, en ese momento tenía locales, tenía empresas, bueno eh, estaba embarazada, mi matrimonio en crisis, yo no lo quería ver, <risa> caché ciertas situaciones que no quería eh, prestar atención, dije esto yo no, la voy, no voy a hacer el drama, no me quise enganchar con el drama, no me quise enganchar con nada porque sabía que me iba a afectar en mi salud y bueno Quise sostener una situación que era insostenible y que terminó explotándome literal en las manos. Entonces, mi hijo nace en septiembre de 2018. Yo ya tenía una niña de cuatro años. Eso fue en septiembre. En diciembre, unas antes de Navidad, el papá de los niños, como sea, y aquí sin echar culpas ni nada, esto ya lo hablaremos en otro episodio, me mira y me dice, ¿sabes qué? Me voy, chao. Y sale y se va. Yo me quedé con el bebé de tres meses, el posparto y el, el agotamiento extremo que tenía porque aparte yo siempre fui así como súper overachiever, entonces todo quería hacer y tenía el negocio, y tenía la niña, y tenía el embarazo y, tenía el, y todo tenía que hacer y todo quería hacerlo perfecto y bueno, me explotó esto en las manos. Yo estuve tres meses que no podía creer, decidí definitivamente empezar, bueno, empezar los trámites de divorcio y mi mamá me iba a venir a ayudar. Estamos hablando de marzo 2019, hace exactamente dos años. Y el día que tenía que ya viajar para aquí para, para visitarme a México, la terminan internando porque tenía un cuadro que hablaba mal, cada vez o sea, se perdía, no podía hablar, le dolía la cabeza, etcétera, etcétera. O sea, sí, así de la nada. O sea, de estar esperándola, ya la voy a ver, ya todo está perfecto, la internan. Está, la tienen que sedar, está inconsciente, al día siguiente hace paro cardíaco, se tardan en reanimarla, la reaniman, queda vegetativa y bueno, pues en lo que yo ya llegué un par de días después, nada más a, a ver como este abrigo que estaba ahí, ¿no? que no era mi mamá, era nada más su cuerpo físico y yo sentía que ella estaba ahí eh, en parte pero había parte de ella que ya no estaba en su cuerpo. Yo me acuerdo perfecto de, de ese momento que llegué y, y vi, la, vi su cuerpo ahí colgado como quien cuelga un abrigo en una silla y había una parte de ella, una energía de ella que todavía estaba, pero había mitad en su cuerpo y ella, una gran parte, estaba ya fuera. Entonces, ese día... Yo cabe resaltar o contarles que he tenido una, una relación con mi mamá muy especial. No ha sido la típica madre-hija muy conflictiva, sino una relación súper amorosa, súper como más de compañeras y de amigas. Y, y para mí ella siempre fue la persona y esto es una de las cosas más valiosas también a la hora que yo pienso de, bueno, ¿qué doy a la gente, no?, ella era la persona que yo siempre recibía de alguna manera su amor incondicional. Ella siempre me quiso como yo era, con mi carácter, que siempre me, me juzgaban mal por la manera que yo era, porque yo era muy fuerte o porque era, como dicen aquí, enojona o porque yo sabía lo que quería hacer y entonces iba a por ello. Y, entonces, y ella siempre me quiso y me aceptó como yo era y nunca me puso condiciones. Y eso fue lo gran valioso de, esta, de este vínculo, ¿no? Yo lo, lo pienso mucho eso, en tanto qué valioso es una persona que no te condiciona, que pone sus límites sí en tanto no le haces un daño, pero cómo se recibe eso que es tan intangible y que es esa energía de no querer cambiar al otro, ¿no? Y bueno, entonces así fue como eh, de la nada el golpe después de... <risa> De venir agotadísima de un año súper cansado, de un embarazo súper cansado, del trabajo, del parto, del posparto, del shock. De repente de pensás que tenés una familia de cuatro y de repente estás perdiendo a alguien y no entendés nada. Y ahora lo de mi mamá era, se me vino el mundo encima, literal. Fue como la única pata o la única mano que yo tenía en ese momento. Yo sentía que me ahogaba y que me iba para abajo y que la única mano que tenía de donde agarrarme era la de ella y de repente se muere, o sea, en la vida yo me imaginé ese momento, o sea, de hecho mi papá había tenido problemas de salud y tal y todos pensamos que él iba a ser el primero, entonces como que bueno, uno ya más o menos preparado, pero nadie se imaginaba eso. O sea, fue una circunstancia extremadamente traumática. Y justamente por eso es que digo... Ya no me quiero enganchar con el trauma y el drama de la historia. Porque hoy sé que yo elegí vivir esa situación. Y que yo estuve mucho, muchos... No solamente años. Estuve toda, toda mi vida. Y todas otras vidas que he tenido... Lo sé. Me estuve preparando para ese momento. Y entonces yo recuerdo de llegar al hospital, obviamente pues yo ya casi no tuve no pude hablar con ella, pues porque fue todo muy rápido y ella no se sentía bien y entonces ya no podía contestar o te quería contestar una cosa y te decía otra y entonces ya la internaron y la sedaron y entonces ya estaba inconsciente y entonces ya así ta 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 ta, ta, ta pasó todo y un, de un día para el otro ella tampoco ya estaba en mi vida entre comillas porque yo siempre supe y siempre nos lo decíamos, y esto lo quiero compartir porque lo he compartido mucho en, en Instagram, no de los vínculos, cómo son esos vínculos con personas que amamos profundamente. Y yo con mi mamá siempre nos decíamos que nosotras estábamos unidas de corazón a corazón por un hilo de oro y que ese hilo de oro siempre iba a seguir, o sea, nos iba a mantener unidas. Y entonces pasará lo que pasara, ¿no? Entonces cuando yo llegué al hospital y, les, y la vi ahí, eh, en esa circunstancia, a mí cabe eh, destacar que para mí los hospitales son lugares, a mí me da muchísima impresión, no me gustan los hospitales, recibo, soy muy sensible con las energías de todos los lugares, de todas las cosas, entonces sí, como que no me gusta eh, ir a lugares con mucha gente o por ahí estoy con personas y luego... Claro, yo ya sé de qué va esto y ya aprendí eh, por qué yo me siento así. Pero antes era como no puedo ir a un lugar o voy a un lugar y, y salgo y me siento mal. Bueno, pues al final del día es no soy yo esa, ¿no? es yo so, Soy yo agarrando, y muchas de nosotras nos pasa no agarrando eh, la, en, las energías de estos lugares. Entonces, a mí nunca me gustaron los hospitales. Me, me generan, sí, como mucha, mucha impresión y... Y me acuerdo perfecto estar llegando y saber y, y bueno, y decirle, eh, ella estaba con respirador, claro, porque pues estaba vegetativa. Y entonces yo me acuerdo de ver su pecho subir y bajar como respirando artificialmente, ¿no? Y, y decirle, andate porque está todo bien, yo voy a estar bien, vamos a seguir juntas. Y un par de cosas más que le quise decir y... Y a las pocas horas efectivamente partió, entre comillas partió, dejó su cuerpo físico. Y entonces lo más notorio, después esto sería como para hablar todo un episodio de, de la parte de la muerte como tal, de mi, la perspectiva o mi punto de vista sobre esto. Eh, lo que pasó después, bueno, pues todos los trámites, todo lo que, lo que ya sabemos que viene después de, de una situación así. Yo estaba con mi bebé de seis meses allá en Argentina. Mi hija más grande se había quedado aquí en México con su papá. Y bueno, yo en esos diez días que transcurrieron entre lo que el, la trascendencia, del fallecimiento de mi mamá al día que yo me tenía que regresar a, a México, pasaron diez días. Y en esos diez días yo jamás lloré. Yo no podía llorar. No, se me cayó una lágrima. Todos juraban que yo era la que más entera estaba, pero por dentro no podía más. Y decía, bueno, ya cuando llegué a México, ya, 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 ya voy a ver, ya voy a ver cómo le hago. Y empecé a tener el mismo cuadro, los mismos síntomas que había tenido ella. Así, tal cual. Meses después de ya de regreso a México ya supe que eso se llama lealtad o son lealtades que uno tiene con la otra persona en la cual hace de alguna manera una mimetización y bueno yo estaba pasando por lo mismo eh, no podía hablar me dolía la cabeza tenía como chispazos de conciencia y así se fue agravando en dos tres días. Y igual que ella, el día que ella se tenía que estar subiendo al avión, el día que yo me tenía que estar subiendo al avión, mi papá tal cual, en vez de llevarnos al aeropuerto, nos llevó al hospital. Entonces terminé en el mismo hospital, en la misma terapia intensiva internada de todo el hospital, en la cama de al lado. Y mi último recuerdo, porque tengo como chispazos todavía de, de esos momentos y es y las cosas que recuerdo de esos momentos son sumamente vívidos, o sea, es como si hubiera pasado hace un rato. Es estar sentada en la cama del hospital en la noche, porque pues me llevaron en la tarde-noche, y yo no entendía nada y decía, ¡qué sueño raro este! O sea, pero yo no estaba angustiada ni nada, estaba muy bien emocionalmente. Y decía, qué sueño raro. Estoy en la cama de al lado. En la cama de al lado había una señora, una viejita, donde había estado mi mamá, donde yo había visto a mi mamá por última vez. Y. Este. Esto, bueno, a mí me da risa, la verdad, porque, pues, no, no, no dejaba yo de tener. O sea, me estaba a punto de morir casi, casi. Y no dejaba de tener sentido del humor. Yo decía, esa señora, la viejita, se va a morir mañana, ¿no? O sea, pensando yo. La viejita está muy mal. Y resulta que después me enteré que no, que la viejita estaba mejor que yo, de hecho. <ríe> Le iban a poner un marcapasos nada más. <ríe> y, y bueno, y esa fue como el último recuerdo. Corte a cinco días después, cuando regreso eh, en mí y ya me habían pasado a terapia intermedia, me estaban sacando pues el catéter, había ido el papá de mis niños allá... Yo abría los ojos se veía a mi papá, o sea, la cara de mi papá roto completamente, fracturado completamente por la situación. O sea, imagínense haber enterrado a tu esposa hace unos días y después en el mismo lugar, en el mismo hospital, a tu hija casi igual, ¿no? O sea, aparte yo soy su hija más chica. Y, y bueno, y en lo sucesivo a partir de ahí, pues yo tenía así como chispazos de, de conciencia, todavía tenía como ciertos delirios, no podía hablar bien. Claramente había un problema neurológico y nadie sabía efectivamente qué me estaba pasando. Por eso cuando me dicen qué te pasó, en aquel momento no había diagnóstico. O sea, había cinco hipótesis diferentes de lo que me estaba pasando. Me dieron tratamiento para cinco cosas diferentes y ninguna era. Pensaron que era una tormenta tiroidea porque pues mis valores de, la, de las hormonas tiroideas estaban completamente dados vuelta. Pero la glándula no había dado signos de estar trabajando, entonces pues no era interno, o sea, no lo había generado mi propia glándula tiroides, entonces no era. Pensaron que era algo autoinmune, pero los marcadores autoinmunes que se buscan en esos casos no daban del todo, no checaban del todo, todos completos, entonces no podían decirlo. Pensaron que era una encefalitis, que era lo que le habían encontrado a mi mamá, o sea, una inflamación del cerebro. Pero no encontraban la inflamación en el cerebro. Pensaron que era que me había vuelto loca pues por la situación, pero tampoco era que me había vuelto loca. Me explicó: o sea, que era un brote psicótico y que no sé qué, pero no daba el, el cuadro como para confirmar ese diagnóstico, ¿no? porque ellos hacen como una checklist de todo. Y no me acuerdo cuál era el último. Ah, pues el último era que, por ejemplo, que tenía epilepsia. Entonces, pero tampoco coincidía pero a la vez me habían dado medicaciones para todo. Bueno, resulta que ninguna de esas cinco cosas era y que aquí la señorita que habla, o sea, yo, se le ocurrió en algún momento hacer check-out, dije, esta realidad es demasiado dolorosa para mí. Ahora ya les voy a contar efectivamente qué fue, porque obviamente que hubo un causante orgánico en todo esto y que por mis... Como se dice acá en México, por mis pantalones, sorry, por mis huevos, porque hay que decirlo como, como es, se me había ocurrido regresar, o sea, me quise ir, dije esta realidad está de la fregada. Y eso lo decían también los médicos, ¿no? En la realidad todo lo que estaba pasando en su vida fue demasiado para ella y quiso hacer checkout. Y efectivamente eso fue lo que pasó. Y en algún punto de esos cinco días inconscientes en el cual yo no regresaba y no regresaba y no regresaba y no regresaba, yo sé que en algún punto dije, bueno, ok, voy a regresar y voy a resolver lo que tengo aquí pendiente, ¿no? Entonces... No ha sido un camino fácil, sin dudas ha sido complejo, pero estoy muy feliz de, de haber elegido este camino. Yo lo comparto y lo hablo para contribuirles de alguna manera desde mi experiencia sin la necesidad de que ustedes pasen por algo así. ¿no? O sea, a nadie le deseo que pase por todo lo que yo pasé, pero sin embargo yo sé que necesitaba pasar por eso y hoy estoy inmensamente agradecida por haberlo pasado y de hecho en aquel momento cuando yo ya desperté y ya pude eh, moverme y de a poquito empezar a hablar de a poquito porque me tardé meses en poder hacerlo bien yo siempre que eso era algo que les llamaba mucho la atención a todos porque estás de buenas o sea se acaba de morir tu mamá yo estaba había bajado ocho kilos. en el hospital no me podía mover casi casi. no podía hablar. Eh, mi situación familiar estaba en llamas, literal. ¿Por qué estás contenta? ¿Por qué estás agradecida? Y yo sabía que lo que acaba de pasar era un... Tápense los oídos si tienen problemas con las con las groserías. Pero lo que acaba de pasar era un puto milagro. Porque yo estaba ahí. Y porque yo había decidido regresar. Y ahí estaba en contra de todo pronóstico, en contra de todo tratamiento, que nada era de todo lo que me habían dado. Es más, como nada era, esos medicamentos me podrían haber matado. Yo sé que los médicos hicieron lo mejor que pudieron. Pero bueno, esa era la situación y sorry, pero uso estas palabras porque las palabras tienen energía. Esto yo es algo que trabajo muchísimo con mis clientas y entonces a veces la energía de la palabra como tal solamente la podemos transmitir con esa palabra. Yo si les digo otra palabra no va a ser lo mismo y yo lo que les quiero transmitir es la energía de esto que estaba pasando y... No en el afán de decirles, ay, qué, qué chingona que soy, o hay que... No, no, les comparto esta experiencia porque quizá les, 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 les contribuye, les da algunas herramientas o algún enfoque que ustedes necesitan para lo que sea, por alguna razón están escuchando este episodio. Entonces, realmente, bueno, lo que pasó, yo estuve como una semana más internada todavía en el hospital, sin diagnóstico, Fui mejorando poquito a poquito. Me acuerdo perfecto cuando vino un doctor a preguntarme, ¿sabes qué día es hoy? No. ¿Sabes qué año es hoy? No. O sea, me acuerdo perfecto de eso. Pero, y yo sabía que mi mamá se acaba de morir. Yo sabía que, que eso había pasado ahí en este hospital. Yo sabía todo. Pero yo estaba en una gratitud y en un agradecimiento. Y... Y la situación era, yo ya sé que yo ya no regresé. O sea, la que regresó es otra victoria. Yo hoy lo sé, porque regresó una persona con una visión completamente diferente, con un sentir completamente diferente. Yo estaba completamente agradecida de lo que estaba pasando, aunque no podía hablar, aunque un montón de cosas, ¿no? Y algo pasó, yo sé que... que luego trabajando el tema muchos meses después con, con varias personas que me estaban ayudando a procesar todo. Era como que de alguna manera a mí me habían hecho un upgrade o un cambio de software. ¿Se vieron cuando eh, en la compu te hacen como bueno, pues una actualización de, de software? Bueno, algo así fue lo que me pasó a mí en esa, en esa experiencia. Que les digo, voy a escribir un libro al respecto. Y nada fue igual nada para mí fue igual, toda mi vida se, o sea, pude, o sea, es, ni siquiera es ni pensar, ni ver, ni sentir, es, es el saber cosas que pasaron en mi vida, por qué pasaron y en qué momento y por qué yo lo había elegido, o sea, cómo yo había elegido pasar la situación tan dolorosa que acababa de pasar con el papá de mis hijos, en qué puntos y con qué acciones y con qué elecciones en mi día a día durante muchos años yo había estado eligiendo cosas que generaron eso de alguna manera. Obviamente no estoy diciendo que él no tuviera su parte, por supuesto que sí, que la tiene, pero a mí, en lo que a mí me tocaba, yo pude ver eso. ¿No saben lo liberador que es percibir la parte de responsabilidad de uno? ¿Por qué? porque es la parte que uno puede cambiar y puedes crear algo diferente. Y por eso en estos dos años pude crear y estoy pudiendo crear cosas diferentes y ya no me compro el drama y ya no me compro el victimismo y ya no me compro el, los juicios de las otras personas. O bueno, trato de no comprármelas y me doy cuenta o trato de estar consciente de cuando eso está pasando y simplemente digo, Ay, pues no es mío, punto. Elijo algo diferente. Entonces es súper importante poder percibir, eh, o sea, esta, yo no sé cómo, cómo transmitírselos, porque es algo tan, o sea, es como cuando uno sabe que algo pasó, por ejemplo, cuando uno tiene como una, una especie como de intuición de algo, bueno, eso es lo que me estaba pasando a mí, pero de una manera inmensa, con, con toda mi vida, con todo lo que había pasado, con todo, y yo ya sabía que ya no era la misma persona y que las cosas iban a ser diferentes. Y me acuerdo cuando salí del hospital me dieron una alta relativa. Me dijeron, te vamos a dejar salir. No sabemos tu diagnóstico, no sabemos qué fue. Por favor, avísanos cuando sepas qué tuviste, eh, porque no encontramos. Claro, ellos buscaban, incluso buscaban una bacteria en el cerebro, pero pues no había infección en el cerebro, en la médula, en ningún lado. Y entonces yo me acuerdo el día que salí del hospital con 8 kilos menos, o sea que yo allá de por sí soy delgada, imagínense 8 kilos menos no me podía mover casi y salí por la misma puerta de urgencias por la que entré cuando entré a ver a mi mamá por última vez eh, en su cuerpo físico y saliendo por la misma puerta caminé y quise subir un escalón que iba al estacionamiento y bueno los que me conocen o los que no me conocen si tantito ven yo soy una persona extremadamente fuerte y se me ve en el cuerpo o sea físicamente soy muy fuerte nunca tuve un problema físicamente y mmm, no pude subir un escalón o sea quise subir me quedé a mitad de camino y casi me caigo porque estaba tan débil y esa fue como la cachetada para mí de ese momento de decir sabes qué Salí caminando por esta puerta, no pude subir el escalón, pero yo ya nunca más me voy a comprar las mentiras desde las que funcionaba. Yo ya no me voy a comprar la mentira de la patética, no me voy a comprar la mentira, la mentira de la mediocre, no me voy a con, comprar la mentira del no puedo, del no me lo merezco. Y si tengo miedo de hacer las cosas, porque hubo tantas cosas que dejé de hacer y que no me animaba ni siquiera a soñarlas ni a pedirlas, por pues porque tenía miedo y porque entonces qué iba a pasar y qué pasa si las pido y las sueño y, y no se me dan, me voy a sentir una fracasada más todavía porque pues qué más fracaso que lo que acaba de pasar. Y yo dije a mí me vale un pito, <risa> <risa> o sea esta es mi vida y estoy acá porque yo sabía que lo que acaba de pasar era un milagro y yo voy a ir por todo y voy a hacer todo y si me da miedo y si me da vergüenza y no me importa lo voy a hacer y me voy a dejar de comprar el drama, y voy a disfrutar, y me voy a reír, y voy a hablar, me voy a exponer, me voy a, voy a mostrar, I'm going to show up, showing up, Ese es el, esa es la, la como la energía, no de, bueno, me voy a poner enfrente, me voy a mostrar de alguna manera, no importa que me juzguen, no importa que fracasen, no importa que me rechacen, no importa, no me voy a quedar sin hacerlo, porque ya estuve 33 años, en aquel momento tenía 33, eh, haciéndolo y nada resultó. No voy a seguir haciendo lo mismo con esta segunda oportunidad que tengo en mi vida. Y fue la cosa más maravillosa que me pudo pasar con el tiempo. Y en ese momento igual yo ya lo sabía, porque pues yo tengo una manera muy, muy especial de, de percibir y de... Sí, de percibir la muerte, y eh, que también da para otro episodio porque eso es, es, es un tema aparte, es muy delicado y por alguna razón también a mí me llega mucha gente que ha perdido, entre comillas, seres queridos, porque yo no creo que lo perda, los perdamos. Pero bueno, no quiero entrar ahora en ese tema, sino más bien el, el ¿qué te pasó? Que todavía no contestó la pregunta. Bueno, esto pasó, salgo del hospital, estuve... Me tomó un mes y medio poder regresar a México. Mi hija más chica, recordemos que se había quedado aquí. Entonces yo sin verla, imagínense ella pobrecita, así de un día para el otro, mi mamá no está, no podía hablar conmigo, no sabía qué pasaba. E imagínense el bebé, tenía seis meses a gusto. O sea, de un día para el otro la mamá no estuvo más. Afortunadamente estaba con familia y afortunadamente no me pasó en el avión. Imagínense si se me pasa en el avión. Bueno, todo lo que pasó estuvo perfecto y era lo que yo necesitaba. Y, y esto es una de las cosas más importantes también. Estamos cuidados, ¿no? Estamos cuidados. Yo sé que estuve cuidada. Y bueno, a pesar de haber sido una experiencia altamente decepcionante porque no vi la luz. <risa> Vieron que todos los que viven este tipo de situaciones de near death es como, sí, vi la luz y entonces. Y bueno, yo no vi eso, no tengo recuerdos. En algún momento, no sé si sea eh, como... Quizá, probablemente no, no tengo que tener esos recuerdos y no, no los necesito, por eso no los tengo. Pero no, no lo, no lo tuve. Este, no tengo recuerdo de esos días como inconsciente, en coma, que estuve. Pero, les decía, saliendo del hospital me tomó bastante tiempo recuperarme. De hecho, eh, no podía alzar a mi, a mi bebé. No lo podía alzar porque estaba tan débil, estaba tan flaca, que me tuve que dedicar... El mes entero que me quedé allá, que no, no me dejaban viajar, para comer, alimentarme, que es, eh, fue una manera más estricta, pero dentro de los mismos lineamientos que yo uso hace años con mis clientas, conmigo, con mis hijos para alimentarnos. Y así es como fui recuperando no solamente peso, que eso no es lo más importante, recuperar peso, sino recuperar el peso correcto, o sea, en músculo, en articulaciones, en grasa pero también en capacidades cognitivas, ¿sí? funcionalidades neurológicas. Yo no podía hablar bien y durante muchos meses todavía me acuerdo perfecto en la sensación de querer decir algo y no poder, o sea, tenerlo en mi cabeza y mi boca decía cualquier cosa, o sea, salía un sonido X. Me explicó así como un balbuceaba y ya. Entonces es como, y durante muchos meses después, incluso por ahí ya hablaba bien y hablaba fluido. Y por ahí miraba y decía, sí, mira, quería decir, mira esta cortina. Y de repente eh, decía, mira esta, eh, no sé, esta llave. Y, pero, y, 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 y entonces era como esa parte de las palabras. eso Obviamente eso ya no sucede, pero yo sé que fue por la manera, entre otras, en que yo me alimenté durante todo ese tiempo y me había estado alimentando ya antes de eso durante varios años y me sigo alimentando ahora. Por eso es que es tan importante trabajar, no solamente que, que se coma o que coman o que se alimenten de una manera específica, sino trabajar en esta relación con el cuerpo y empezar a conectar con él y empezar a darle... Lo que el cuerpo necesita, ¿sí? Porque no es lo mismo, si bien hay ciertos lineamientos científicos, objetivos, que yo también los trabajo mucho con las personas con las que trabajo, valga la redundancia, pero luego de eso es, ok, tu cuerpo qué necesita, tu cuerpo qué quiere, tu cuerpo qué te está pidiendo independientemente de del caprichito del, del desbarajuste químico, ¿me explico. Entonces, eh, yo sé que, bueno, este proceso fue... Fue largo, de hecho, todavía hasta el día de hoy me, me ha faltado como ajustar ciertas cosas, por ejemplo, de descanso. Pero, bueno, durante un montón de tiempo también me juzgué de, ay, yo y todavía, y no me siento bien, y me quiero ir a descansar, y me quiero dormir, pero no puedo, pero descansé, dormí mal la noche, y entonces, y, y uno dice, espera, o sea, ¿cómo es que tan fácil nos vamos a los juicios, no? Porque después de todo lo que yo había pasado y estaba pasando, porque después de eso... Incluso regresé a mi casa, me enfrenté con mi realidad familiar. Tuve que tomar decisiones. Pasó un tiempo, pero tuve que tomar decisiones. Finalmente, eh, pues mi matrimonio se terminó. Y, y bueno, hay que tener fuerza, hay que tener ganas de poder hacerlo. Y ahora me van a decir, ok Vic, ¿pero qué carajos te pasó? Que estuviste dos horas hablando y todavía no nos contaste qué pasó. <risa> este, bueno, resulta que... De hecho, eso es algo también que yo eh, creo que vale muchísimo la pena que se los comparta porque, claro, yo tengo mi tema con los doctores, no con los médicos y tengo un criterio muy especial y sé que no porque nada más sean médicos te van a resolver. Entonces, eh, siempre estuve con profesionales que no eran normales, digamos, o que no tenían un enfoque normal, un doctor normal que, ah, pues te duele la rodilla, pues tómate esta pastillita y se acabó. A mí siempre me gustó y como buena terapeuta y sanadora de alma ir a la raíz, ir a la causa y entonces obviamente que he ido con personas que me han ayudado a resolver ciertas cuestiones que yo pues no, no podía, obviamente, pero con el mismo enfoque, ¿sí? El enfoque de ir a la raíz, de ir a la causa y de ir... Y bueno, eh, hubo obviamente pues toda una situación en aquel momento de que mi familia y toda la gente que estaba alrededor necesitaban eh, entender y, y saber eh, y en como encontrar una, una culpable digamos, ¿no? Entonces me penaron de que sí o sí tenía que eh, tomar... Eh, nada más las indicaciones de un doctor que sí o sí tenía que ser doctor yo ya eh, iba por ahí con algún que otro doctor muy específico, muy particular pero en general estaba creyendo con una persona desde hacía muchos años que me, de hecho me ayuda a resolver temas muy profundos que se llama Arturo Singer que de hecho en algún momento lo voy a invitar para que hagamos una entrevista eh, y entonces, bueno, ¿no? ¿Qué tiene que ser un doctor? Bueno, pues llegué a México y dije, ¿sabes qué? Esta es mi salud. Me habían dado un montón de medicaciones que yo me quería sacar de encima porque yo soy el tipo de persona que no te toma una aspirina, ¿sí? O sea, lo que tomo son vitaminas, minerales, suplementos muy específicos, pero no medicación. ¿No? o sea de hecho mis dos hijos nacieron por parto natural sin anestesia porque no quería que me pusieran anestesia o sea prefería aguantar el dolor de parto que toda la respuesta química bioquímica de esos tal cual químicos en mi cuerpo sí y en, y en mis hijos entonces imagínense o sea y me preparé un montón para esas, esos eventos entonces, me habían dado en este episodio un montón de medicaciones, antiepilépticos, obviamente antidepresivos, un montón de cosas. Y claro... Dije, ¿sabes qué? Llegando aquí, esta es mi salud, este es mi cuerpo. Yo a partir de ahora asumo completa responsabilidad de lo, de lo que me pase y de lo que yo tome, pero busqué mi manera y me fui a apoyar con profesionales que yo sabía que tenían el mismo enfoque que yo de ir a la causa, de no medicamentos. Obviamente los medicamentos son necesarios cuando se requiere, pero no así. Entonces me empecé como a quitar medicamentos de a poquitito y con esta guía profesional. Eh, incluso fui con una doctora también, sí, con un enfoque funcional que hay aquí en México, muy poquitos doctores como tal hay aquí en México que lo hacen, pero yo sabía que ella me iba a poder mandar, o sea, que le iba a dar la paz a mi familia de que yo estaba yendo con un doctor y que me iba a mandar a hacer los estudios que yo quería que me mandara a hacer para investigar dónde estaba el problema o qué era lo que efectivamente había pasado. Y tal cual, mandamos a hacer un estudio eh, a Estados Unidos y ahí salió que yo tenía... Es un estudio bien complejo de muchísimos químicos en el cuerpo, ¿sí? Y bueno, lo que salió era que yo tenía altísima la toxicidad de una, justamente, de una toxina. Una toxina es como el subproducto, algo que genera, se genera. Y en este caso había sido generado por una bacteria. Entonces, lo que yo había tenido era una endotoxemia, que era una intoxicación por la toxina de una bacteria que claramente era neurotóxica, o sea que afecta al sistema nervioso, ¿sí? Entonces, la cepa que salió fue la del botulismo. Entonces, ¿qué tuve? Botulismo, así como tal. Esa fue la bacteria que apareció ex eh, con exceso de, de toxinas en mi cuerpo, ¿sí? Entonces. y todo el, todo el perfil coincidía con que. Eh, bueno, con los síntomas que yo tenía, lo que no sabemos o que yo había llegado a tener, porque esta bacteria, justamente la Clostridium botulinum, tiene consecuencias, eh, o sea, genera alteraciones desde en el sistema nervioso que van desde cambios de humor, cambios de carácter, hasta problemas del habla e incluso, bueno, alucinaciones, e incluso hasta llegar a la muerte. Sí, Que fue lo que a mí casi me pasa. Entonces la pregunta es, bueno, pero ¿desde cuándo tenías la bacteria? No sabemos desde cuándo teníamos la bacteria, desde cuándo yo tenía la bacteria. Sé que esa bacteria se transmite a través de alimentos. Nosotros consumíamos, mi mamá y yo, no sabemos si mi mamá la tuvo o no, la verdad, porque pues a ella no le pudimos hacer los estudios. Eh, mi mamá y yo consumíamos de chica muchísima miel y la miel sabemos que es el alimento más altamente contaminado por esa bacteria. Entonces, no sabemos si yo tenía 10 días con esa bacteria o si toda la vida. Pero lo que yo sé es que al, que, al pasarme todo lo que me venía pasando, el posparto, lo del papá de mis hijos y lo de mi mamá, que fue finalmente el kickoff de todo, mi sistema inmune estaba por el suelo. Entonces esta bacteria que es oportunista, por supuesto, como todas las bacterias, creció. Y al crecer, obviamente la toxina que segrega, que genera esa bacteria, también creció y fue lo que me envenenó de alguna manera. Entonces, de verdad, y no hubo nada de lo que me dieron en el, en el hospital, que me trato contra eso, sí, porque al final del día después lo que pasa es, bueno, ya sabes que tienes esta bacteria, hay un protocolo específico de antibióticos que se siguen de tantos días y de, de ciertas, eh, ciertos antibióticos para esa bacteria y después se vuelve a hacer el estudio y se checa a ver si esa bacteria efectivamente sigue estando o si ya se murió. Entonces eso es lo que pasó ya más como, no recuerdo exactamente, yo creo que como agosto septiembre del año eh, 2000 Sí, 2019, el mismo año que me pasó todo, pero lo hicimos como meses después, yo estando ya aquí en México. Y bueno, y a partir de ahí fue ayudarle al cuerpo a recuperarse del, del, del madrazo, porque fue un madrazo tremendo. Los que han visto fotos mías siempre estoy poniendo ahí en Instagram <risa> este, de cómo yo salí del hospital. Eh, y bueno, pues ya eso. Y, y aquí es la, la importancia, ¿no? entre tantas otras cosas. No había manera de saberlo, la verdad. Y de alguna manera yo ya dejé de, o sea, porque la gente decía, no, bueno, y entonces y pues ya, o sea, era lo que yo necesitaba vivir. Yo sé que necesitaba vivir eso y, y qué importante es cuidar lo que comemos, <ríe> yéndonos al otro lado, toda la parte de la profilaxis de, de que las bacterias o todos los microorganismos que pueden ser supernaturales, pero nos pueden afectar a nivel de que nos matan, ¿no? Entonces, sí tener muchísimo cuidado en, en la manera en que comemos, cómo comemos la higiene de nuestros alimentos. Y bueno, y el resto es atrevernos. Es demasiado complejo todo lo que pasó y yo sé que estuve años también eligiendo eh, tener las respuestas, ¿no? Pero es muy complejo. Y lo que les puedo decir es siempre estar atentos, más allá de todas las moralejas de esta situación que ya pondré en mi libro, eh, es prestar atención a tu cuerpo y al final del día uno es el que tiene que ser el especialista de su propio cuerpo. Si yo hubiera escuchado a mí lo que al final me terminaban diciendo los médicos de allá, nunca hubiera sabido qué me pasó. Nunca me lo hubiera podido tratar y todavía seguiría con una medicación, o sea, con una cantidad de medicaciones que quién sabe qué, que no tenían nada que ver y que me, está, me afectan, me afectaban, claramente me afectaron. Pero bueno, está bien, así pasó, salí caminando del hospital, como sea. Estoy muy agradecida con todo el proceso, con todo lo que pasó y, y con haber encontrado efectivamente qué fue. Eh, y ya, eso es. Pero el punto es, yo cuando regresé aquí a México no me quedé con, ay bueno, vete. Ah, porque aparte en un momento me decían, no, no, tienes que ir, por ejemplo, con una fui con una eminencia antes de, de, de ir con la, los doctores del enfoque que yo sé que funciona, que es este enfoque funcional. Entonces fui con una eminencia que me recomendaron, pero que no es, o sea, que es un doctor normal, una doctora, de hecho. Y había unos valores que no me quería tomar de la tiroides. Y me dijo, no, nos vamos a esperar seis meses. Y yo decía, ¡Ay! pero seis meses así y yo me siento de la fregada. Y si me siento de la fregada y es por culpa de, de, de esto y no me quieres tomar este valor, por una estupidez, porque voy me voy a ir a hacer los estudios igual. Y la doctora, no, 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 no hace falta. Y mi, mi instinto y mi autoconocimiento y mi conocimiento de estudios de, muchísimo, de muchísimos años. Dije, ¿sabes qué? O sea, no le dije nada a ella, no le dije nada al papá de los niños. Dije, ¿sabes qué? Bye. Y me fui y me busqué otro especialista y mi, y mi sabiduría interna me dijo es esta persona, si ¿sí? vamos por ahí y esto sí, y es este estudio y vamos, ¿no? Pero si yo me hubiera quedado con ese con ese enfoque de no, pero es una eminencia y, y es súper reconocido que me dijo me vale madres. O sea, no me resolvía nada y yo sabía que esta persona me tenía que tomar este valor y no quería. Y bueno, pues ni modo, pero el punto es... Tenemos que ser especialistas de nosotros mismos y confiar, obviamente que uno, o sea, yo tengo un montón de gente que a mí me, me contribuye y me apoya en cosas que, que yo sé, que no sé o que quiero complementar, por supuesto, pero al final del día el que sabe es tu cuerpo. Y mi cuerpo me decía, no, esto está mal, esta persona está incompleta. Vas y buscas otra. Así como, bueno, estas medicaciones no son. Tienes que dejar de tomarlas. Obviamente no las dejé de tomar de un momento para el otro. Hice una limpieza acompañada justamente de un profesional que yo sabía era de mi enfoque, que es un enfoque que yo traigo hace muchos años y que está probado. Entonces, el punto es este. Entre otras cosas, recuperen su propio poder. O sea, yo dije, a mí me valen madres. Es mi responsabilidad, es mi vida, es mi cuerpo. Esta chingadera yo no me la voy a tomar. Punto final. Y así... Fue como lo fui logrando de a poquito en los meses ir sacándome tantos químicos dañinos y reforzando mi sistema con vitaminas, con suplementos que sí funcionan y que son específicos para mí. Y bueno, y el resto es toda la parte que es tan difícil explicar en media hora de podcast. Entonces, espero haber contestado la pregunta de qué fue lo que me pasó. Um, siento que me quedan mil cosas por decir, pero bueno, no me quiero extender mucho más y, y bueno, nada, um, les mando un abrazo, cualquier cosa, pregunta, duda, saben que me pueden escribir, aquí abajo les dejo mis redes y si quieren pasar por la página web victoriahertel.net a descargarse una guía gratis de cómo triplicar su energía, claridad mental y la paz interior, pasen por la página y descárguensela que es gratis. Y bueno, no se olviden de compartir con alguien que le pueda servir. Les mando un abrazo, cuídense mucho. ¡Mua!